0: Verdaderas historias de horror emergen desde América Latina, donde muchos países experimentan nuevos picos epidemiológicos con la pandemia del coronavirus que amenazan con hacer colapsar los sistemas de salud. Vamos a hablar de este tema en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a El Nuevo POD. Mi nombre es Irán enríquez y los saludo desde Washington, DC, la capital del país. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y precisamente para hablar de este tema me acompaña hoy el analista político John Moore, quien es profesor de geopolítica y columnista de opinión de El Nuevo Herald. Se nos une desde Montevideo. John, bienvenido.
1: Buenas tardes, Irán. Es un placer estar con ustedes.
0: Y también me acompaña desde Caracas la colega Camil Rodríguez, quien es colaboradora de El Nuevo Herald. Camil, bienvenida.
2: Muchas gracias, Irán, por, por esta invitación y es un placer compartir con ustedes en este espacio.
0: John, vamos a comenzar hablando precisamente de Uruguay, que eh, contigo en este caso fue un, un país al cual se le aplaudió al inicio de la pandemia por la manera en que la habían enfrentado y sin embargo ahora está enfrentando una situación de crisis. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón para este cambio?
1: Es una muy buena pregunta, Irán. Yo diría que aquí hay una, como en todo, hay una confluencia de, de factores a tener en cuenta. En primer lugar, sin duda alguna, hay un componente de suerte que hemos tenido eh, en Uruguay en comparación con la suerte que siguió Argentina y muy particularmente la suerte que está siguiendo Brasil ahora. Eh, eso es un primer componente. El segundo componente es que efectivamente nosotros a partir de marzo, y aquí Iram se da una particularidad, en el caso de Uruguay, a diferencia de Argentina y de Brasil, es que con el estallido de la pandemia en, en el mundo y con la llegada de la pandemia a esta región y al Uruguay en particular, bueno, ahí coincide este hecho con la asunción de Luis Lacalle Pou nuestro presidente al gobierno del Uruguay y allí a esta presidencia le cae como un tsunami esta, esta crisis sanitaria verdad este, 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 esta situación y bueno obviamente que se convierte en forma inmediata en la agenda presidencial en el, el, el punto prioritario de atención dada la magnitud de lo que ya se veía eh, viendo en el mundo. Entonces, lo que se aplica es una política sanitaria. En primer lugar, se, se forma un equipo de científicos, de médicos, que se llama el GACH, para asesorar al gobierno. Y una de las primeras medidas que se toman es la de, digamos, una, una cuarentena voluntaria. Es decir, lo que el, el gobierno hace entre todas las medidas que, que, que toma en ese momento, la principal es llamar a la población, exhortar a la población a quedarse en casa. Y ese llamado a la población tuvo efecto muy positivo, la gente siguió el consejo, la exhortación del gobierno, lugares con muchos comercios que cerraron, restaurantes que cerraron, la vida se, se redujo mucho en su expresión, ¿verdad? Las empresas empezaron ya a eh, destinar el trabajo en forma de domiciliaria, vía Zoom, vía Teams, las clases pasaron a esa modalidad, llevó un tiempo, eh, más o menos ¿no? para las universidades, para los colegios, para los colegios públicos, los colegios de, privados, les llevó un poco de tiempo más o menos para poder ajustarse y armar sus plataformas de conectividad. Pero yo diría que ya para en marzo el Uruguay ya estaba empezando a reaccionar favorablemente a la pandemia. ¿Qué pasa después? Bueno, llega el invierno que era un poco el temor de, del, del, del gobierno, del cuerpo médico, de la ciudadanía en general de que con el invierno el pico finalmente se, se, se desatara y llegáramos a tener entonces, efectivamente, en plena expresión, en plena manifestación, una primera ola. Pero afortunadamente también el invierno fue bastante leve. en Lo que, en lo que siempre dijo el Gatch el grupo de asesores es que esto recién estaba empezando y había que tener en consideración de que este era un virus totalmente desconocido, muy inestable, con propensión probablemente a tener algún tipo de mutación que lo, lo hiciera más virulento y, en consecuencia, también potencialmente letal. Entonces, era un dar victoria para decir, bueno, el Uruguay superó esta primera ola. La primera ola en realidad es lo que estamos viendo ahora, es decir, lo que estamos viendo aquí en Uruguay es la manifestación ya plena y en desarrollo de una primera ola. Y ahí se dispara este pico de casos que estamos teniendo. Eh, estábamos en 400 casos, 500 casos por día, y para fines de diciembre el, el GACH, los asesores, dijeron, bueno, nos, 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 nos da la, 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 la impresión... Estamos viendo con mucha preocupación de que hay una tendencia a, a, una, a un crecimiento muy dramático de los números y exhorta al y gobierno, llama al gobierno a tomar medidas más duras. Y efectivamente, ya para mi, fines de diciembre, estamos viendo casos de alrededor de mil diarios. Y ahí suena la primera luz, la, suena la primera luz de alarma, y lo que hace el gobierno es to de, nuevamente tomar un paquete de medidas, entre las cuales estaba cerrar las fronteras, cerrar el espacio ellos cerrar las a los extranjeros y así, en una, en una temporada de verano que empezaba ya fines de diciembre, a lo largo de enero y febrero, bueno evitar justamente el ingreso masivo de turistas, que es lo que finalmente se logra. Camil,
0: y en el caso de Venezuela estamos viendo que hay una nueva ola y uh, un sistema de salud que ya estaba resentido por los problemas económicos, incluyendo... Eh, la cantidad de médicos que han abandonado el país eh, eh, en los últimos años y todo eso, pues se está sumando esta, esta pandemia y comentábamos que esto está afectando no solamente al sistema público, sino también al sector privado. ¿Cuál es la situación en este momento?
2: Bueno, como lo decía un, un médico eh, presidente de una clínica privada en Caracas la semana pasada, el sistema de salud público en Venezuela es un sistema de salud enfermo, tiene muchas carencias, eh, no solo porque han emigrado muchísimos médicos, sino también por la falta de, de insumos en los hospitales. Eh, lo que vimos la semana pasada es mucha gente buscando, haciendo, buscando hacerse estas pruebas que eh, bueno, en los medios nacionales dicen que, que se debe acudir a estos sitios en caso de tener síntomas, pero en muchos hospitales que están anunciados como centros de, de, de donde hacen las pruebas, no, no la están haciendo porque no las tienen. No solo no tienen las pruebas PCR, sino que tampoco tienen las pruebas rápidas. Eh, la única forma en la que los médicos en estos eh, centros públicos están haciendo las pruebas o la, la prueba que pueden hacer un poco para ver cuál es la situación del paciente es una placa de tórax eh, y una evaluación física. Eso fue lo que, lo que vimos la semana pasada. Y todo este déficit en el, en el sistema de salud público, entiendo que... que como también lo decía una de nuestras fuentes la semana pasada, genera una, una carga eh, superior en el sistema de, de salud privado que a pesar de tener los insumos, eh, ya está a capacidad. Lo que, lo que nos dicen es que las clínicas están entre un 90, 95 e incluso muchos días a un 100% de su capacidad y ya no tienen cómo, cómo atender más pacientes, a pesar de que eh, las clínicas privadas han hecho un esfuerzo por expandir sus espacios, Incluso tienen un grupo en WhatsApp los presidentes de estas clínicas donde cada 12 horas pasan un reporte en el que dicen si tienen alguna cama libre para algún paciente que pudiese ser remitido a ellos en caso de que en otra clínica no tengan espacio para atender. Eh, esa es la situación hasta ahora. Eh,
0: el, el tema de, de las medidas sanitarias eh, está... Eh, fronterizo digamos ahí ahí sí. con, con los temas políticos y los temas económicos y por eso quería preguntarte Exacto. precisamente del caso de Brasil, el, el, el vecino verdad donde se está viviendo una crisis eh, sin precedentes eh, y una crisis que también está matizada por los, los asuntos Exacto. políticos que están eh, alrededor de las decisiones que se han tomado. ¿Qué opinión te merece el, el caso de, de Brasil y cómo crees que, que va a evolucionar?
1: Nosotros, Irán estamos viendo a Brasil con muchísima preocupación, como lo está viendo el mundo entero. Es decir, en Brasil hay, primero, un desborde sanitario, producto en gran parte de un muy mal manejo del eh, gobierno de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, recordemos, Irán que le restó importancia a, al impacto de la pandemia, eh, a contrario a lo que los médicos eh, lo aconsejaban, lo que los políticos de la oposición aconsejaban, lo que la ciudadanía en general estaba viendo lo que se estaba tomando como medidas en Brasil respecto a lo que en otros países se estaban tomando, bueno, Jair Bolsonaro tuvo una actitud bastante poco responsable y hay un manejo con ineptitud respecto a la primera fase de contención de la pandemia. Y el resultado es lo que estamos viendo ahora. Un gran desborde sanitario, los CTI de los hospitales colapsados, el sistema médico brasileño, que son menos 3.000 muertes diarias, Estamos hablando, Irán, de un número de 12 millones, casi 700 mil, de casos en Brasil en total, a la fecha, de aproximadamente unos 317 mil, 318 mil muertos. Estamos hablando, y aquí con muchísima preocupación, Irán, de esta mutación, de esta variación de la cepa, la llamada P1. Y aquí desde Uruguay, país que tiene una frontera muy porosa con Brasil, vemos con enorme preocupación, que si esta, esta, esta mutación no llega de alguna manera a controlarse y en su conjunto la crisis sanitaria en Brasil no llega a empezar a, a contener, vamos a tener inevitablemente aquí la presencia del AP1 y el peor temor eh, Irán para nosotros es que se dé una circulación comunitaria esa mutación. Esa mutación es mucho más virulenta, es una mutación mucho más virulenta en segmentos mucho más jóvenes de la población y lo que se está viendo también como es que hay un índice, un pequeño aumento de la letalidad en determinados segmentos de la población que esta cepa impacta mucho más que la cepa tradicional, la cepa, la primera cepa, de alguna manera, la primera, la primera variación del, del, del coronavirus. Entonces, tenemos en Brasil un caso de alarma mundial Sí, a, a
0: eso iba. Perdón que hay un poco de, de retraso en la, en la comunicación, pero precisamente a eso iba en el tema de que, bueno, es un problema de Brasil, pero que es un problema que se va a salir de las fronteras de Brasil o que se está saliendo ya. Y por eso quería preguntarle también sobre el tema si de la distribución de vacunas, eh, que es un tema que, que obviamente es un tema de salud primeramente, pero que también raya en la, en la política. Eh, ¿Cómo ves eh, este panorama en América Latina para la distribución de las vacunas?
1: Bueno, era, era obvio que el, 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 las vacunas, el asunto de las vacunas, iba a tener un componente geopolítico. Eh, y allí lo que estamos viendo también es, y ahí es argentina. Lo que estamos viendo aquí, evidentemente, que en lo que son los, los um, um, los, los proveedores de las vacunas están determinados de una manera por los alineamientos que se están tomando aquí en la región. A lo que voy, Iram, es que, por ejemplo, en Argentina, los dos principales proveedores de vacunas son China y Rusia. Eh, Argentina está aplicando la Sputnik y la, y la, la Sinovac, eh, y han hecho un acuerdo justamente en materia de proveeduría de vacunas con estos dos países. En Uruguay lo que se hizo fue tomar la Sinovac, la vacuna china que se está aplicando a la mayor parte de la población y a determinados segmentos de la población se está aplicando la vacuna de Pfizer. Y en el caso de Brasil, el acuerdo de, de Bolsonaro es fundamentalmente con, 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 con Pfizer eh, y en el, caso, en el caso del gobierno de Jair Bolsonaro, que tú hablabas en la, mencionabas en la, en la pregunta anterior, el, el, hay que introducir el componente político aquí. Y a lo que voy es lo siguiente, lo que estamos viendo en el caso de Brasil, y en función de lo que está pasando también con Argentina y con Uruguay, una mayor polarización del gobierno de Bolsonaro respecto al gobierno de, de Argentina, en cuanto a la relación a los vínculos con Estados Unidos y con China. Y ahí las vacunas están ejerciendo o están siendo de una manera influenciadas el manejo de las vacunas, los criterios para aplicar en cuanto a los proveedores, el suministro de vacunas, el filtro geopolítico. Y eso yo diría que está marcando una especie de precedente de cómo se van a configurar las relaciones probablemente del continente, en particular de la región, de lo que es Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, con Estados Unidos, con el gobierno Joe Biden y con China. Las vacunas, el manejo de las vacunas en general, bueno, eh, hemos sabido del problema en, en Argentina, del escándalo de las vacunas en Argentina, de las llamadas vacunas VIP, producto justamente de un manejo del gobierno que... Pues, este, determinadas personas vinculadas más o menos con, con, el, con el gobierno de Alberto Fernández. En Uruguay la, la campaña empezó un poco más tarde que el resto de América Latina, pero se ha empezado a acelerar y hoy Uruguay ocupa un lugar, digo, importante en el ranking de países que viene vacunando en cuanto a la aplicación para cada 100 habitantes y Uruguay viene apurándose en ese sentido y viene ganando tracción, velocidad respecto a los demás países de América Latina y ni hablar respecto a la región. Y Brasil está rezagado, porque lo que hablamos recién, Irán, dado el mal manejo sanitario de la, de la pandemia, bueno, esto llevó a que en Brasil se empezara a vacunar en forma muy mal distribuida en cuanto a las vacunas y en forma bastante más tardía. Y para Brasil esto es realmente un dolor de cabeza, es una pesadilla, porque Brasil tiene que enfrentar la cepa común y además tiene que enfrentar la esta P1, de la cual todavía no sabemos si realmente las vacunas que en Brasil se están aplicando tienen el efecto necesario ya sea con la, la primera dosis o con las, las dos dosis según la vacuna, tenga el efecto necesario para poder realmente inmunizar a la población de esta cepa muy virulenta.
0: Y precisamente sobre el tema de las medidas sanitarias y de la cuarentena y el confinamiento, también conversábamos de eh, cómo la situación económica también eh, incide en la manera en que estas eh, medidas se implementan y se respetan, porque hay ciertos puntos como una población... Eh, donde hay altos niveles de pobreza que la gente tiene que salir a trabajar precisamente para sostenerse. ¿Cómo se están viendo estas medidas sanitarias en Venezuela?
2: Bueno, en cuanto a las medidas sanitarias es bastante complicado, porque Venezuela es un país en el que mucha gente vive del de, de trabajo del día a día, y ese dinero que logran ganar con el trabajo de un día eh, lo gastan en, en comida, en cosas muy básicas para, para poder sobrevivir. Para muchas familias venezolanas quedarse en casa eh, no es una opción porque si se quedan en casa no, no pueden tener acceso a alimentos. Entonces se ha visto mucha, mucha aglomeración, es lo que he visto por lo menos en Caracas, eh, en sectores populares, en sectores comerciales. Hay muchísima gente en la calle, incluso durante la, la cuarentena radical a principios de, de la cuarentena en marzo del año pasado eh, me parece que era un poco más el tema de la falta de gasolina que había en ese momento lo que mantenía a los, a los venezolanos en sus casas. Ahora que, que ha pasado un poco este tema de la gasolina, nos encontramos con, con calles llenas y tráfico en las calles como si nada estuviese pasando, pero eh, también se entiende que es un golpe muy duro para, para una economía tan deteriorada como la venezolana.
0: Camila, con respecto a las vacunas, vemos que en Venezuela precisamente hay varias controversias sobre el asunto. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Hasta ahora la situación con las vacunas es que hemos recibido la, la vacuna china y la vacuna Sputnik rusa. Eh, hemos recibido una, una pequeña cantidad de vacunas entre la, los 10 millones de vacunas que se negociaron con Rusia eh, y no hay hasta ahora un protocolo de vacunación claro. Sabemos solamente que hay un porcentaje de los médicos que trabajan en, en salud pública que ha sido vacunado, pero los que trabajan en salud privada hasta hace eh, una semana, semana y media, muchísimos no, no habían sido vacunados. Además, algo que me, me parece muy importante es que el, en, en hospitales públicos, personal personal que es de primera línea como eh, vigilantes, muchas enfermeras eh, personal que está en trabajo administrativo no, no fueron vacunados porque no eran considerados como personal de primera línea cuando, cuando muchas veces son ellos los primeros que tratan con el paciente cuando, cuando llega a, a ser atendido eh, no sabemos qué va a pasar hasta ahora solamente sabemos que no recibiremos por el mecanismo COVAX la vacuna de AstraZeneca ya que el gobierno de Nicolás Maduro anunció a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del mismo presidente Nicolás Maduro que no, eh, que no íbamos a recibir en Venezuela estas vacunas, eh, rechazaron la, la vacuna de AstraZeneca. Entonces, hasta ahora estamos en una situación de incertidumbre, sobre todo porque no sabemos que, cuándo podremos tener eh, esta meta del 70% de la población vacunada. Entonces, estamos todos a la espera.
1: En el caso de Chile, Irán, quería destacar, Chile ocupa hoy, si no me equivoco, quizás el tercer o cuarto lugar en el ranking mundial de países que están vacunando a su población. Chile inclusive ha superado a Israel, que era un poco el país modelo en cuanto a la velocidad, la intensidad de vacunación, y bueno, como país latinoamericano realmente tenemos que ver en la región con orgullo que por lo menos un país como Chile realmente ha aplicado una campaña muy efectiva, muy eficiente, muy rápida y está logrando justamente vacunar, inmunizar a su población a una tasa muy rápida. Sin embargo, como estamos viendo también eh, en Chile, están enfrentando lo que probablemente sea una segunda ola muy virulenta y se están aplicando cuarentenas forzadas, cuarentenas que este, el gobierno ha decretado. Estamos hablando, por ejemplo, de una cuarentena de casi 14 millones de habitantes. Es decir, todavía Chile tiene que, mientras vacuna, mientras mejora su capacidad de vacunación, su alcance en cuanto a la vacunación, tiene sin embargo que seguir combatiendo el, 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 la reincidencia y crecimiento de, de, del, del coronavirus en, en su territorio.
0: Muchas gracias John Moore, analista geopolítico, y a Camille, nuestra colaboradora en Caracas, por haber estado en este espacio y ofrecernos estos análisis. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del de nuevo POD. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en el próximo episodio.